0: aqui agora. Hoje é dia de perguntas e respostas sobre fibromialgia. Deixei uma caixinha de perguntas ontem no meu Instagram e hoje eu vou estar aqui respondendo ao vivo juntamente com vocês. Então vocês podem estar mandando suas perguntas por aqui também que a gente vai bater esse papo aqui hoje, tá bom? Então deixa eu só atualizar aqui meu Instagram, colocando o título... Bora, bora. E aí, gente? Vamos esperar o pessoal entrando. Quem tá aqui comigo? Aqui no YouTube. A Luciene tá aqui também. Oi, Bel. Tava sumidinha, hein? Vamos lá. Estou no canal do YouTube também. Micheline entrou aqui. Noemi. Sejam bem-vindas. Noemi, como que tá a minha imagem aí? Tá tranquilo? Minhas alunas podem ir chegando, coloquem a hashtag Sou Fibromulher para mim ver quais alunas que estão aqui me ouvindo. Vamos lá gente, tem dúvidas sobre fadiga crônica, tem dúvidas sobre dor no sexo, tem dúvidas sobre frio E hoje eu vou estar tirando essas dúvidas com vocês Por que, né? Uma live de perguntas e respostas A fibromialgia vem com um monte de tabu, né? E um monte de fantasias junto Tem pessoas que não conseguem ter o apoio da família porque a família acha que é coisa da cabeça, que é invenção, que é preguiça. E aí a mulher se afunda num mar de sofrimento e não consegue driblar essas situações. Né? Já escutei muito das mulheres reclamando de que a família não apoia, fala que é manha, fala que é preguiça, e aí ela não sabe como fazer porque ela está sentindo dor demais. Né? Tem até pessoa, profissionais que falam, não, isso aí é coisa da sua cabeça. E não é, gente, a fibromialgia, ela existe, ela é real, tá aí no seu corpo, você tá sentindo, você não tá inventando, e tem uma causa profunda emocional. Então, é diferente quando fala coisa da cabeça e coisa emocional. Então, essa live é justamente pra ir desmistificando. É muito importante que vocês saibam cada vez mais o que é, que é a fibromialgia, como que se dá a fibromialgia. Quais as coisas que podem ir trabalhando para melhorar a sua forma de lidar com ela. Porque a fibromialgia ela é uma síndrome né, reumatológica caracteri caracterizada aí por dores difusas no corpo. Tem características aí também de fadiga crônica, síndrome do intestino irritável. E se você não consegue entender o que está acontecendo com você... Como que você vai lidar da melhor forma possível com a fibromialgia? Entende? Sabe, não sei quantas daqui de vocês são mães. Fala aqui pra mim. A mãe, geralmente, ela, antes do filho falar alguma coisa, ela já sabe que o filho tá com fome, tá, já sabe que o filho é, tá com dor, não é assim? Ou que ele não tá muito legal, às vezes, o recém-nascido ali, pelo choro, a mãe já conhece o que, que ele tá querendo, não é? E por que que mãe é assim, né? Tem todo um instinto maternal, só que às vezes não tem isso, né? Que eu escuto muito em consultório, as frustrações, porque tem mães que não tem... É essa facilidade e aí é meio que fantasiado a essência né é muito mais do conhecer do entender do estar perto do investigar de ter a curiosidade de cada vez mais conhecer aquele bebê conhecer aquele filho né tem muito contato muito vínculo então quando você conhece a fundo esse filho fica mais fácil de ajudar ele não é assim Aqui, ó, a Micheline é mãe, Luciene é Noemi. Vocês já estão aqui respondendo. Não é desse jeito que acontece com vocês? Quanto mais perto, quanto mais o vínculo, mais você entende e conhece seu filho. Então, com a fibromialgia, gente, é a mesma coisa. Quanto mais informação você tem, quanto mais contato que você tem, o que, que é esse contato? É entender se você tá ansiosa, de onde que veio essas dores, onde começou no dia essas dores se intensificarem, qual que é a escala de dor dessas dores, né? para que você fica mais próxima e entenda de uma forma melhor a fibromialgia. E o que que acontece muito que as pessoas fazem e é extremamente prejudicial? Negar, virar as costas, né? Quando você vira as costas pra alguém, você passa a conhecer essa pessoa? Né? Vamos supor que você tem uma amizade muito forte e aí passa 5 anos, 10 anos, você afasta dessa pessoa. Será que a pessoa vai estar a mesma pessoa do que aquela de 10 anos atrás? Não vai. Por quê? Porque ela teve outras experiências, ela viveu outras coisas e ela é uma nova pessoa, né? Eu não sou a mesma pessoa que ontem, nem vocês. Por quê? Porque a gente aprendeu algo ontem. Ah, Jordana, eu não aprendi nada, foi a mesma coisa. Aprendeu. Alguma coisinha ali deu para captar. Porque a gente está em constante transformação, constante mudança. Então, se você vira as costas para a fibromialgia e procura não entender, não compreender do que, que se trata, o que, que ela é, o que, que acontece, vocês passam a afastar cada vez mais e não vincular e aí ela passa a te perturbar é onde que vocês se queixam né eu não aguento mais de tanta dor Ela, ela só me irrita eu odeio a fibromialgia e aí você fica batendo de frente fica batendo de frente com ela e não consegue nada é né? filho adolescente quem tem aí filho adolescente hoje eu dou dando os exemplos dos filhos aqui filho adolescente se ele bate de frente, todo mundo aqui já foi adolescente, se você bate de frente com seus pais, eles não deixam. Agora se vai, faz um carinho, vai daqui, vai dali, come pelas beiradas, aí você consegue, não consegue? Minha mãe, se eu batesse de frente com ela na minha adolescência, ela não deixava, não, tinha que ir com um jeitinho ali com ela pra ir conquistando ela e meu pai. Então, a fibromialgia, se você bater de frente, você não vai conseguir nada. Nada na vida que a gente bate de frente, a gente consegue alguma coisa. A gente precisa entender é, o significado daquela coisa na nossa vida, porque tudo que nos acontece é pra gente aprender alguma coisa. Nós estamos atraindo tudo que acontece, tudo que faz parte da minha realidade, eu atraio. Então se algo ruim está acontecendo, pera aí, o que está que acontecendo comigo, que eu estou atraindo isso? A fibromialgia chegou na sua vida por um motivo. Se você ficasse reclamando é, falando que você odeia, batendo de frente com ela, você não vai aprender com o que ela tem para te ensinar. E aí está o segredo de você viver mais leve e feliz com a fibromialgia. Entender o que a fibromialgia tem pra te ensinar. Porque aí você entendendo, você passa a andar do lado dela. É muito melhor ter a amiga do que ter ela como inimiga. Porque ela vai estar tá aí. De alguma forma ela vai estar tá aí porque infelizmente hoje não tem cura. Então você escolhe. Você quer viver de bem ou de mal com ela? Você quer andar com os braços dados com ela, para que você consiga fazer suas coisas, seja produtiva, é, sa conseguir sair, divertir com seus familiares, divertir com seus amigos, ou ficar só batendo de frente com ela, se trancando no quarto, ficando só em cima da cama e falando que ninguém te apoia, ninguém te ama, ninguém te quer. Você escolhe, tá? Porque enquanto você tá aí reclamando, ninguém me ama, ninguém me quer, você tá assim, ó, focando. Focada na fibromialgia, focada nas suas dores. E aí quando você foca nesse sentido, você não vai conseguir ver mais nada. Então como você te, quer ter qualidade de vida se você só está olhando e reclamando das dores? E eu entendo de coração que é muita dor, que é sim angustiante, mas é muito possível. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu tô falando porque eu vivenciei dentro de consultório, eu vivencio dentro do meu curso Fibromulheres e mulheres sendo transformadas, vendo de uma forma diferente a fibromialgia e tendo leveza na vida. Então, eu não tô tirando isso da minha cabeça, não, gente. Eu sei do que eu tô falando e sei que é muito possível, tá? Se não, é... eu não veria essa transformação nas mulheres com fibromialgia, então, para que você possa ali caminhar de uma forma melhor, mais de mãos dadas mesmo com a fibromialgia, vamos aqui entender um pouco mais da fibromialgia. Anotei as perguntinhas que vocês deixaram na caixa de perguntas no meu Instagram e vocês podem estar tá me mandando perguntas aqui é, também, tá bom? Conforme for aparecendo para vocês. Então, olha só. Vamos lá. É... A síndrome da fadiga crônica pode ser confundida com a fibromialgia? Pode, porque o que é a fadiga crônica? É aquele cansaço extremo da pessoa, né? Ela não consegue se sentir produtiva nas coisas que ela se propõe, porque qualquer coisa ela se cansa muito. Né? A fadiga crônica ela é, uma dos, é um dos sintomas da fibromialgia. Então, às vezes, a pessoa ela sente essa fadiga, aí tem que ver se essa fadiga crônica, a síndrome da, da fadiga crônica, está tem, tem com as dores juntas? Tem que ver. Porque é, a síndrome da fadiga crônica ela tem essa presença da fadiga né tanto mental quanto físico e não necessariamente tem as dores agora a fibromialgia tem a, a fadiga né mas tem junto as dores também então vamos lá a síndrome da fadiga crônica pode ser confundida com a, com a fibromialgia a fadiga crônica, ela vem com cansaço, tanto físico quanto mental. Ela junta com, com todo o movimento da vida da pessoa de ficar muito cansada. E, gente, não é um cansaço tipo, ai, não dormi hoje, tô muito cansada. Não, qualquer tanto que essa pessoa dorme, ela não consegue descansar. Então, ela fica muito fadigada, extremamente cansada por isso que vem a fadiga crônica a fibromialgia ela tá junto com a fadiga então dentro da fibromialgia tem a fadiga crônica e vem acompanhado com dores com dependendo da pessoa com a síndrome do intestino irritável né vem junto com a insônia então é um aglomerado assim de sintoma digamos assim a fibromialgia então, às vezes pode ser confundida nesse sentido, mas a síndrome da fadiga crônica não necessariamente tem as dores. A fibromialgia já vai ter as dores, as dores difusas no corpo, que pode te gerar, ter a sensação de formigamento, de queimação ou de ferraduras, sabe, de, de pontadas na, na sua pele dentro de você. Então, pode ter essas sensações também. Então, essa é a diferença das duas situações, tá bom? Próxima pergunta. Por que eu não suporto nem chuva de verão? Não aguento mais de tantas dores? O que que acontece, gente, quando muda o clima? Como que vocês se sentem? Quando o clima é mudado para o mais frio, aquele que é o, tem o mais fresco, a chuva de verão refresca, mas também faz um, um friozinho. Tem mulheres com fibromialgia que são mais sensíveis a qualquer mudança, tanto climática quanto de toque também. Então, quando essa mulher pergunta por que não suporto nem chuva de verão, provavelmente ela tá falando assim, eu não tô, não aguento nem frio, agora até chuva de verão eu também não aguento. Porque quando esfria, geralmente vocês sentem mais dores. Por quê? Porque a temperatura esfria e o corpo, ele começa a trabalhar para reter o calor. E como que ele trabalha para reter o calor? É enrijecendo os músculos. Porque ele causa um tremor ali para manter esse calor, esse calor não sair e isso gera enrijecimento muscular. E quando tem enrijec enrijecimento muscular junto com a fibromialgia, que já está tudo muito rígido e tudo muito dolorido isso gera mais dores porque se contrai entendeu então por que, que a, essa mulher ela sente não suporta nem chuva de verão porque provavelmente essas chuvas que ela vivencia tem esse frio então e aí a sensibilidade dela é maior porque tem mulheres com chuva de verão que não sente mas com frio já sente Então, a sensibilidade dela é maior então, ela vai sentir mais dores quando tem essa mudança climática. O que, que pode fazer, Jordana, para eu não sentir tantas dores no frio? Você tem que procurar ferramentas que te ajudem a reter esse calor sem o seu corpo, sem o seu organismo ter que trabalhar tanto. Então, vamos supor que você está tá ali no frio, aqui em Goiânia, quando faz 23 graus, o já acha muito frio. Mas vamos pegar uma temperatura menor, assim, vamos pegar uns 10 graus, uns 12 graus. Quando a temperatura diminui e você não está agasalhada, o que que seu corpo vai fazer? Ele vai tremer todo, ele vai reter muito calor ali, ele vai enrijecer o quanto ele pode para manter você viva, para você não passar frio. E esse enrijecimento vai ficar muito forte, você vai ter muitas dores. Agora, se você tá nesse frio de 12 graus, é, coloca um agasalho, coloca uma manta, toma um chá quente, toma um café, faz esse movimento de aquecer o seu corpo sem necessariamente ele trabalhar tanto, ele não vai ter tanta necessidade de contrair, de enrijecer. Então, alivia as dores. Outra coisa que você pode fazer para aliviar as dores no frio é você tomar banho quente, né? Toma um banho morno ali, coloca uma roupa mais quentinha, né? Faz essas, essas bebidas mais quentes pra te aquecer, tá? São alguns manejos que você pode para controlar aí suas dores no frio. OK? Vamos lá. Aqui, a nome me fala assim, Jordana, comigo acontece o contrário. Sinto mais dores no calor, mais cansaço e fadiga, é um horror. Pode acontecer também. Vocês estão vendo que cada um é uma? Então, enquanto umas sentem mais frio, que é muito mais comum, né? Sentir mais frio, ou mais dores no frio, outras no calor. Mas por que que isso acontece? Porque no calor, você fica... Você precisa trabalhar mais, você precisa queimar mais energia. E esse queimar mais energia te gera esse cansaço e essa fadiga maior isso pode te gerar dores. Então, não é necessariamente o clima, né? É o que o calor te proporciona, né? Essa atividade, né? Quando tá muito quente, principalmente no Nordeste, nessas regiões que são quentíssimas, assim, é, o trabalho é mais intenso. Então, você fica mais cansado. Aqui na minha cidade também, quando faz muito calor, nossa, fica com o corpo mole, a gente fica com mais preguiça. Por quê? Porque é, é muita energia gasta. E aí, essa energia gasta para quem já tem fibromialgia, que tem a fadiga, isso fica mais cansativo ainda e as dores vêm. Entendem? Então, vamos para a próxima pergunta. Hum... Fibromialgia deixa nervosa e sem paciência? Sim, a fibromialgia pode te deixar mais nervosa e mais sem paciência, porque quando você tem a fibromialgia, o que, que você está sentindo? Dor, você está sentindo muita dor, e é no corpo inteiro que às vezes você não consegue nem diferenciar, e isso vai te gerando uma irritação, um nervosismo, porque tudo que você faz não melhora, não é assim? Tudo que você se propõe, as dores estão lá ainda. Né? Você tem que escolher o que fazer, se eu, se eu lavo o ou se eu arrumo casa. Porque tá muito cansativo, você tá muito fadigada. Então isso, se perceber ainda sem produtividade dessa forma, isso vai te deixar mais irritada ainda. Então você já tá irritada porque você tá com dor o tempo inteiro no corpo, você fica irritada porque você não consegue fazer aquilo que você se propõe, você se sente improdutiva, ninguém te entende às vezes... Como não ficar irritada, gente? Como não ficar nervosa? E aí gera esse nervosismo, gera essa irritação, você explode às vezes com todo mundo, não consegue ficar com ninguém perto de você. Mas essa é a melhor forma de lidar? Não é. Como que você pode fazer para virar esse jogo, né? Você entender esses momentos que você está irritada, que você está nervosa e começar a ter um olhar mais introspectivo para você? você começar a perceber que, ok, eu tô com essas dores, eu tô com essa dificuldade de fazer as minhas tarefas, minhas atividades, o que é que dá para me fazer aqui? para eu mudar o meu campo vibracional. Por quê, mulheres? A, a gente vibra, a gente emana muitas mensagens, quando, que eu, quando eu falo assim, eu quero dizer o seguinte, quando a situação está muito ruim, e se você se mantém nessa situação ruim, você pode ver que as coisas vão piorar. Né? Aquela sensação, nossa senhora, não basta estar tá ruim, tem que ficar pior ainda. Se você acredita nisso, a sua vibração, ela diminui e você vai para um campo em que as coisas vão ficar pior ainda mesmo. E é isso, as dores vão aumentar, isso é fato. Agora, se você se percebe nessa situação, nessa vibração e começa a se movimentar para o diferente, a vibrar diferente, você vai para uma vibração superior. Vocês entendem quando eu falo vibração? Nós somos, é, nós retemos energia, nós somos energia, né? a gente come para ter energia. Então, nós somos ali um, um concentrado, digamos assim, falando de uma forma bem, bem simples, é, de energia. Então, a energia vibra. A gente precisa trabalhar para o nosso campo vibracional ficar elevado para que você consiga lidar da melhor forma possível com as suas dores e logo com as suas irritações, com esses nervosismos. Então, quando você muda esse, esse campo vibracional você consegue perceber que eu estou com dores, eu estou extremamente irritada e eu vou dar uma respirada aqui, eu vou trabalhar comigo mesmo, vou ficar mais introspectiva para entender o que está acontecendo comigo. Eu tenho uma amiga que ela estava contando esses dias que teve uma, um determinado dia que ela acordou né? E aí ela começou a arrumar, ela tá, aí ela percebeu que ela estava atrasada, e aí ela foi, foi se maquiar, e aí ela pegou o blush dela, e o blush dela começou a cair na escada tudo, pedaço Ela respirou e foi trabalhar. Aí ela, dirigindo para o trabalho dela, foi perceber que o óculos dela tinha quebrado. Ela respirou e... Seguiu o óculos, ela simplesmente quebrou ali no rosto dela. Aí ah, ela continuou indo trabalhar. Passou um tempinho, o cara quase baixo na traseira dela. Ela respirou, né? E aí ela foi emanando ali a vibração para que ela não se mantivesse nessa vibração, que ela não continuasse pensando é... e atraindo, né? Porque se estava acontecendo com ela, ela estava atraindo porque ela estava num, num campo determinado campo vibracional. Então, ela precisou falar algumas frases para ela, né? Precisou falar assim: é... hoje vai ser maravilhoso, hoje vai ser incrível, eu vou ficar mais tranquila, eu já estou mais tranquila. E aí ela foi respirando, foi falando lá as frases dela. Até que quando ela chegou e quando ela continuou o dia, tudo isso estava na parte da manhã, imagina. E aí quando passou o dia, ela já estava ali bem mais tranquila, as coisas estavam já normalizadas. Por quê? Porque se ela entrasse naquele campo vibracional que ela estava atraindo, de o blush quebra, o óculos quebra, quase que bate no carro dela, pensa como que ela ia ficar no, até o final do dia. Extremamente cansada como se um caminhão tivesse passado em cima dela e, e ela também não conseguiria ser produtiva, ela não conseguiria estar bem com ela mesma, né? E nesse caso você poderia estar com cada vez mais dores, entende? Então você pensar influencia na forma de você lidar com as dores e você lidar também com o seu nervosismo. Então, é respirar mesmo, não é focar. Eu tô muito nervosa, eu tô irritada, eu não quero saber de ninguém. Ficar assim, você tá, você tá construindo um castelo de negativismo e de nervosismo e ninguém vai querer ficar perto de você mesmo. Então, gente, não tô falando que é fácil, tá? Mas é você respirar, é você se centrar, porque quando você tá preparada emocionalmente, você consegue, tá? Pode é cair ali um dia ou outro, mas se vocês conseguem se levantar, se e ter essa paciência a mais, tá bom? Então pensem nisso, tá? E comece a mudar a realidade de vocês a partir de hoje. Vamos para a próxima? Deixa eu ver se alguém tá. Aqui é a Elisângela falando. É... a dor é irritante demais. As dores me deixam extremamente nervosa e deixa mesmo, viu gente? Então por isso que tem exercícios para vocês fazerem, tem técnicas de respiração, de visualização para vocês fazerem. Tá? Quando tiver muito nervosa, assim, muito irritada, faz um ground. Quem não sabe o que é ground? Aqui no meu canal do YouTube tem uma técnica que eu é, lá na playlist de técnicas tem uma técnica que eu ensino a fazer ground. É uma reenergização, gente. Vocês vão ver que é outra vida quando vocês passam a fazer ground constantemente. Quem é que já fez? Me fala aqui. Vamos lá para outra pergunta. Hum... Sinto muitas dores no corpo todo e minha família toda fala para eu ir na academia. Gente, quem nunca escutou, né? Sente uma dor extrema no corpo, fadiga, e a família fala, vai pra academia, isso aí é besteira, é falta de exercitar. Pode ser que seja tão bem, tá? Mas a fibromialgia ela causa essas dores. E a família muitas vezes não compreende que é da própria síndrome. Então é você conseguir. E educando a sua família para entender o que é a fibromialgia. Quando eu falo educar a família, às vezes a pessoa fala assim, Ah, Sra. Jordana, eu já tenho que passar por isso, eu ainda tenho que educar a família? Sim, nós somos responsáveis por educar a família em relação à nossa condição, ao nosso diagnóstico. Porque se você... Não conhecia a fibromialgia antes de ter a fibromialgia, sua família muito menos. E como você quer que a sua família te entenda, se nem você se entende e nem você sabia o que era fibromialgia? Então, eles estão no direito deles de não saber. Agora, permanecer isso é responsabilidade nossa. Tá? Como que eu posso educar o meu familiar para entender as minhas dores, para saber mais o que é fibromialgia? Primeira coisa é você entender pra você o que é a fibromialgia, qual que é o seu olhar para fibromialgia. Porque se você fica inimiga dela, você não consegue acolher né, a sua condição. E quando eu falo acolher, é você perceber o que dá para ser feito. Você fica batendo de frente. Então é importante que você olha perceba o que dá pra você fazer em relação à fibromialgia, perceba que tá tudo bem, né? Você não é pior pessoa ou melhor pessoa por você ter o diagnóstico, porque muitas vezes as mulheres se sentem piores, elas se sentem inferiorizadas por terem fibromialgia e quando você entra nesse nível de sou pior ou sou inferior que o outro, você se isola, você se retrai. E no retrair, você não consegue passar a mensagem para o outro. Para que a gente possa comunicar, passar a mensagem para o outro, a gente precisa se ver no mesmo nível que o outro. Porque é uma mão, de mão dupla. É uma via de mão dupla ali. Então, se sentir inferior, você não vai conseguir. E aí, às vezes, o outro toma conta da situação, o outro te julga, o outro te condena e você vai ficando cada vez mais retraída então bota isso na sua cabeça você não é pior do que ninguém por ter fibromialgia você tem uma condição Você está passando né por uma condição que é uma síndrome reumatológica que isso não te inferioriza, te inferioriza de nada e que você aos poucos consegue lidar com você você pode fazer tudo que você quiser respeitando as suas limitações Respeitando o seu tempo, o ritmo, não se comparar com o outro, não se comparar com aquela pessoa que você era antes do diagnóstico. É você se comparar com você a partir do momento que você está vivendo com a fibra. Porque você pode estar começando ruim, tendo a fibromialgia, mas você pode se transformar numa pessoa muito mais saudável. tá? Então, quando você faz essa relação com você mesma, aí sim você passa a educar a sua família eu quando quando tive o diagnóstico de diabetes eu não queria falar com ninguém eu pouco falava sobre diabetes eu me sentia inferior que as outras pessoas eu não conseguia é, lidar com os olhares porque era um olhar de pena de coitadinha e eu não queria isso pra mim só quando eu pude entender que eu não era menor do que ninguém, que a diabetes não me limitava e que eu tinha sim algumas condições que eu precisava cuidar e precisava lidar, mas que isso não me fazia inferior do que ninguém, né? que eu podia fazer de tudo, aí eu voltei para o nível com a mesma pessoa. E aí ficou muito mais leve de eu falar do que, que é a diabetes, do que, que é o diagnóstico, o que, que dá para ser feito. Eu ensinar mesmo as pessoas, e aquilo foi me fazendo bem porque eu disseminava essa mensagem. Porque as pessoas, gente, não têm conhecimento de doenças crônicas. Elas criam uma fantasia ali, lêem uma manchete ali e acham que sabem. Então, nós que vivemos uma condição, no caso vocês com a fibromialgia, vocês que sabem o que vocês estão passando. é né? Vocês que buscam informação. Então, cabe a vocês essa educação do familiar. Então, não ficamos no direito de ficar achando ruim e reclamando que o familiar não está nos apoiando se você não se apoia e se você não se entende, tá bom? Pegue essa responsabilidade para você de eu preciso me entender, eu preciso me compreender para ser uma pessoa cada vez mais leve e, consequentemente, fazer com que meu familiar entenda. E quando ele não entende também, porque não dá pra abrir a cabeça do outro e colocar a informação dentro, fica tudo bem, porque entende? Então olhe nesse sentido e vê como que vai ficando aí, tá bom? Aqui é a Elisângela, aluna do Fibromulheres, ela fala assim fiz o ground sim agora eu vou fazer em contato com a terra maravilha lisângela me conta como que você o que, que você achou do ground ela fala assim hoje estou entendendo que posso fazer o que eu quiser mas tenho que respeitar os meus limites e é exatamente isso vocês gente vocês são autoras da história de vocês vocês podem fazer tudo o que quiser e é o que eu ensino eu ensino e mostro para vocês que vocês podem tudo tá desde que vocês se respeitem Desde que vocês se entendam. Entendam as condições, entendam os limites, porque assim fica mais leve. Tá vendo? É, então, eu não conseguia convencer ninguém que tinha essa coisa. Tá vendo? Aqui a Noemi veio pra confirmar. É... Que ela não, tinha, ela não aceitava fibromialgia, então ela não, con não conseguia convencer ninguém. Gente, se vocês não entendem, não sabem do que vocês têm... Como que você quer que o outro entenda? Não tem como. Vou voltar lá no exemplo dos filhos, né? Se você quer que seu filho come banana, come frutas, legumes, se você não, não come legumes, se você não come frutas, seu filho não vai comer. E aí você tem uma condição: você não aceita fibromialgia, você briga com ela todos os dias. E você quer que o seu familiar que não está vivenciando o que você vivencia aceita mais do que você? Não tem lógica, não tem condição isso. Então precisa partir de você primeiro, para depois ir pro familiar. Tá bom? Tá fazendo sentido, gente? Vamos mandando aqui coração, mandando um aviãozinho aí compartilhando com as amigas, com as tias, com as mães para que essa informação chegue aí a muito mais pessoas, viu? Não deixe que só você se sinta beneficiada. As outras também. Agora, ó, última pergunta do dia. É, do, sinto dores no sexo. O que que pode estar acontecendo comigo? Dor no sexo, gente... Quem tem fibromialgia aqui sabe que o medo da dor é tamanha, que pode ser que desencadeie uma disfunção sexual e desencadeia aí o medo da dor no sexo. E o medo da dor no sexo gera o quê? Dor no sexo. Então, como que eu posso fazer se eu sinto dor no sexo? Né? Ou se não, assim... É... Por que, que eu sinto dores no sexo? E o que eu posso fazer em relação a isso? Nós, mulheres, nós não fomos criadas com uma permissão de sentir prazer. Tem muito tabu, infelizmente ainda tá tendo... Parece que aqui meu... Vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que a conexão caiu aqui no YouTube. Vamos lá. Me falem aqui se vocês estão me ouvindo. Acho que caiu. Cadê as Mulher? Estão aí me ouvindo no YouTube? Eu é, tô aqui acompanhando os comentários, só então, um Daqui a pouquinho eu vou falar do sexo. É, a Elisângela comigo foi assim exatamente. Noemi, ainda meus familiares não entendem, mas eu me entendo e resolvi cuidar de mim. E que dane o resto. Maravilhoso, Elisângela, é isso aí! A Noemi, agora concurso o curso Mulheres, aceitei realmente os outros, principalmente meu marido, agora acredita. E logo assisto as aulas à noite ao lado dele e percebi que o olhar dele mudou pra mim. Que lindo! Nossa, Noemi, eu chego a ficar arrepiada aqui. Maravilha! E, gente, isso é sabedoria. Se o familiar não entende, começa a escutar coisas perto deles né? A Noemi aqui escuta o curso do Fibra Mulher perto E você vai ver, Noemi, que lá na frente tem uma aula pro familiar, que é bem bacana. Tinha caído mesmo né é... então vamos lá para a resposta do sexo Por que, que eu sinto dor no sexo o que, que eu posso fazer para aliviar bom nós mulheres nós não fomos criadas para sentir prazer infelizmente ainda hoje tem tabus em relação a isso né que mulher ela é... não pode sentir prazer que esposa é pra dar prazer pro marido? Eu ainda escuto isso, gente. Dá até uma dor aqui no peito. É que... Que sexo é só pra procriação, né? A gente vai escutando muitas coisas. Pouquíssimas mulheres, e eu arrisco dizer que é mais de 80% das mulheres, elas não conhecem a anatomia da vagina. Quem aqui? Não precisa responder, não. Mas quem aqui conhece a própria vagina? É Poucas mulheres vai e conhece a anatomia, põe o um espelho lá pra ver. Por que que a gente vê todo o nosso, nosso corpo e não conhece a anatomia da vagina? É um corpo, é um órgão como o outro. E aí esses tabus vai, vai desencadeando disfunções sexuais. Então, às vezes, a mulher no sexo, porque ela tem fibromialgia, tá? Na verdade nenhuma vez é isso tá em relação à dor no sexo não é porque ela tem fibromialgia mas porque aqui ó as crenças dela faz com que ela sinta dor então através desses tabus todos ela se retrai e retrair faz com que o músculo da vagina se contrai e na hora da penetração fica doendo porque a vagina, a anatomia da vagina toda é músculo. Então você precisa estar relaxada, você precisa querer, você precisa querer o prazer para você sentir prazer. Então se você contrai, você fica com dor. Então o... E aí tem um contexto da mulher com a fibromialgia que é de sentir tanta dor no corpo todo que ela acredita que vai sentir dor no sexo também. Então o que é que dá para ser feito nesse contexto? Você entender o seu corpo, você perceber qual que é o olhar que você tem para a sexualidade, para o sexo em si, para o seu prazer, porque aí você vai desmistificando e quando você desmistifica, você consegue conversar com seu parceiro sobre sexo mais abertamente. Você começa a indicar para ele. Quais são os, o, as partes do seu corpo que você sente prazer? Porque, gente, não é, não é só ir lá fazer sexo e pronto. Tem todo um preparativo, né? Tem que ter as, as preliminares para que vocês se conectam. E se o relacionamento não tá, não tá bom, aí que você vai sentir dor mesmo. Porque homem é visual, mulher não. Mulher tem toda uma sensibilidade, tem todo um, um, emo, um emocional envolvido que para atingir, para chegar no sexo precisa ser desenvolvido isso. Então vocês conversarem um com o outro, trocar carinho, trocar o toque, né? Você indicar para ele quais são as partes do seu corpo, porque nosso corpo ele é cheio de zonas erógenas. Então você pode, a mulher pode sentir orgasmo sem a penetração, inclusive. Porque nosso corpo é cheio de zonas erógenas, cheia de zonas de prazer. Então você pode ir se conhecendo, se tocando, percebendo como que é receber o toque do outro, né? Devagar, se você tem uma sensibilidade maior, vai conhecendo o seu corpo, vê onde que não tem essa sensibilidade de dor. E aí você vai estar relaxada para sentir prazer. E a mesma coisa com o outro, né? Vai se sentindo e percebendo qual que é as zonas erógenas do parceiro e é assim que vai se conectando para ter o sexo e atingir aí também né o, o ápice do prazer então as dores no sexo não é relacionada à fibromialgia tá mas as crenças e a forma de você olhar para o sexo que te geram essas dores tá que te geram também esse medo da dor então o sexo, para vocês terem noção, ele alivia a dor da fibromialgia, né? Porque você chega no prazer, prazer libera hormônios ali de relaxamento que te causa o relaxamento. Então, é, vai desmistificando isso, tá? Você não precisa sofrer por conta de sexualidade não. Então, é, para mim também foi um período ali ó que eu precisei passar para ir tirando um monte de crença que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha aprendido. Então, precisa dessa trajetória, dessa caminhada. Para nós mulheres, fica um pouco mais pesado, assim. Porque a gente acaba conhecendo o nosso corpo através do outro. Porque se tocar é, é, é algo muito errado. Né? Então, como que é se nos tocar, né? Nos, nos percebendo, nos sentir é algo muito errado se é, se é nós mesmas. A gente pode tocar no outro, a gente não pode tocar na gente. Então, tem um, 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 um contrassenso aí. Né? Então, assim, vai desmistificando, vai olhando pra isso e se percebendo, tá bom? Pra que você sinta prazer, que você não precisa sentir dor no sexo, certo? Então, galera, é isso aí. Respondidas perguntinhas vocês gostaram desse formato? Estou experimentando aqui com vocês, esse, esse formato, esse horário. Eu vou continuar, se vocês gostaram, vou continuar fazendo esse formato também, tá bom para vocês? Amanhã tem café com fibra, amanhã às 13 horas é, tem o quadro Café Com vou estar tá entrevistando a Lourdes e a gente vai se conhecendo mais, eu vou entendendo mais a história dela para ajudar ela a perceber de onde que surgiu a fibromialgia, como que ela pode controlar essas dores, se equilibrar o emocional. Então o café com fibra é para isso. É uma consultoria que eu dou para as mulheres com fibromialgia para entender melhor as dores e ver o que está que faltando para ela ter qualidade de vida e bem estar, tá bom? Se você quer ser uma entrevistada se você quer receber uma consultoria minha gratuitamente no café com fibra manda mensagem no inbox pra mim e, e me fala pra eu te cadastrar tá porque é por agendamento então eu te coloco na fila só me chamar aqui no inbox do instagram aqui meninas, gostaram que bom que gostaram então tá vou fazer isso tá Vou sempre estar tá fazendo, então, um quadro de perguntas e respostas para vocês. Deixo o quadro de perguntas, vocês me mandam as perguntas e eu respondo ao vivo aqui para vocês, tá bom? Então é isso aí, eu preciso ir. Beijo para vocês, beijo grande e em especial para as minhas alunas, para as fibromulheres. E nos vemos amanhã, tá bom? Tchau, tchau!